0: Vývok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Len, aby sme nikoho neurazili od Giovanni Schiffonyho, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Media v roku 2023 a ktorú môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájsť na web stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie, vám praje Michal Lukáč. Na môj veru, to je skvelý pápež. Všetci vieme, že pápež František je jedným z tých lakmusových papieríkov alebo rýchlotestov, ktoré okamžite odhalia našu ideologickú príslušnosť. Ide o rýchly víter z nosa, s jasným výsledkom. Pozitívny alebo negatívny. Ak ti František, si ľavičiar. Ak máš radšej Ratzingera, si pravičiar. Spôsob nášho uvažovania je ako pri tých krasových jaskyniach. To, čo sa tam v skutočnosti stalo, nikoho nezaujíma. Skutočná otázka, ktorá vzrušuje hypotálamu z nášho ideologického aparátu, je len táto. Hovorí sa o tom príliš veľa alebo príliš málo? Ak si na túto otázku odpovieš príliš veľa, si ľavičiar. Ak si odpovieš príliš málo, si jednoducho pravičiar. Nebojme sa priznať si to. Vôbec nás nezaujímajú fakty. Zaujíma nás len to, Nakoľko sú tieto fakty schopné destabilizovať názor našich protivníkov? Podobne narábame aj s pápežom. Nezaujíma nás, čo Bergoglio naozaj hovorí. Vôbec sa nestaráme o to, aký vplyv majú slova Svetého Oca na nás samotných, nás zaujíma len to, aký vplyv majú na tých druhých. Počul si, čo povedalo migrantoch? Že či? No, teraz som naozaj zvedavý na to, čo urobia tí pravicoví politici z Ligi Severu. Počul si, čo povedal o potratoch? Že či? No teraz by som chcel naozaj vidieť, ako sa tvária všetci tí elegantní ľavicovi radikáli. Giorgio Gaber mal pred 30 rokmi pravdu, keď sa vo svojej piesni dopytoval, čo je pravica a čo ľavica, no bol na omyle, keď sa domnieval alebo dúfal, že ide o zastarané kategórie. Nič ich zatiaľ nedokáže prekonať, dokonca ani náboženské presvedčenie. V Taliansku je dnes politická príslušnosť, ale rovnako to bolo aj včera, tým oveľa viac determinujúcim znakom identity človeka ako náboženstvo. V škole sme sa učili o boji medzi pápežstvom a císárstvom v stredoveku ako o spore o kontrole cirkvi nad svedskou mocou císárov. Tento spor sa však dá čítať aj v opačnom zmysle. Mohlo by ísť tiež o dlhú cestu, ktorou si cirkev prešla počas storočí, pričom sa snažila emancipovať sa od moci cisára, ktorý si napríklad nárokoval právo moc výberu nových biskupov. Ide teda o komplikovaný vzťah síl a napínania svalov, ktorý časom nadobudol rôzne tvary a ktorý v našich končinách vyústil do podoby, ktorú predstavil Kavor vo svojom slávnom hesle: Slobodná církev v slobodnom štáte. A nejako by si to pápež želal. Slobodná cirkev a slobodný štát. V tomto V sa však skrýva priepasný rozdiel v jednotlivých prístupoch. Cirkev musí byť podľa Kavóra pod množinou niečoho väčšieho, mocnejšieho, absolútnejšieho, náboženskejšieho, a teda štátu. V žiadnej dobe sa totiž vlády so svojou politickou mocou nikdy nedokázali úplne zriecť určitej formy kontroly nad duchovnou mocou církvy. Niektoré európske štáty mali dokonca výsadné právo vetovať voľbu pápeža, ak by sa im kandidát nepozdával. A toto privilégium sa neštítili aj niekoľkokrát využiť. Naposledy sa zatiahla táto brzda v roku 1903, keď otcovia biskupy na Konkláve vybrali kardinála Mariana Rampolu, príjemného chlapíka. A všetci sa ho už, už chystali zvoliť. Keď tu zrazu vstal ďalší kardinál, jeho eminencia Jan Pucina de Kosielko, aby prehovoril. Keďže som bol na tento úrad povolaný z najvyššieho poverenia, mám tu čest pokorne požiadať vašu eminenciu, aby ste sa ako dekan posvetného kolégia vznešených kardinálov svätej Rímskej cirkvi a komorník svätej Rímskej cirkvi pre svoju vlastnú informovanosť ráčili dozvedieť a aby ste oficiálne oznámili a vyhlásili v mene a z poverenia jeho apoštolského veličenstva Františka Jozefa I., cisára Rakúskeho a kráľa Uhorského, že želaním jeho veličenstva je využiť starobilé privilégium Pusina, prosím ťa, musíme ísť na obed. Navrhovaný kandidát Rampola sa nepáči Rakúsko, musíme urobiť pápežom niekoho iného. A tak bol zvolený Pius X. Jedným z najrozšírenejších názorov v čase predvolebnej kampane je presvedčenie, že biskupy dokážu svojimi hlasmi presúvať volebné hlasy a preto si treba získať náklonosť cirkevnej hierarchie, aby sa dosiahol dobrý volebný výsledok. Nikdy som tomu neveril. Možno to ešte platilo v ére kresťanských demokratov, ale už dobrých 30 rokov to tak nie je. Spoznal som mnoho ľudí, ktorí konvertovali na kresťanstvo alebo prestali veriť. ...ale len veľmi málo z nich zmenilo svoje politické presvedčenie. Samozrejme máme tu potom aj takých poslancov, ktorí menia strany, len aby si zachránili kresla, ale to už je iná vec, to je skrátka údel profesionálov. No sú medzi nami aj takí ľudia, ktorí síce vyznávajú určité politické presvedčenie, ale nerobia z neho slávnostné význanie viery. Títo však nemenia barikády. Stretávam sa s mnohými katolíkmi a nikdy som nevidel žiadného, ktorý by po pápežovej modlitbe aniel pána zmenil svoje politické presvedčenie a v voľbách to hodil niekomu inému než zvyčajne. Videl som mnohých, ktorí boli pripravení ho urážať, keď hovoril veci, ktoré boli v rozpore s ich ideologickým presvedčením. Dokonca som už videl zástupy veriacich, ktorí vstali a odišli počas kázní príliš spolitizovaných kňazov. Ba videl som aj takých, ktorí vonkoncom neodišli, ale boli duchovne pohnutí počas rovnako spolitizovaných kázní, ale z opačného farebného spektra. A tvrdili, že tá politická odvolávka bola v skutočnosti odvolávkou na pravdy evanielia a že takýchto kniazov je žiaľ málo, všetci ostatní sú teraz spolitizovaní. Vo všeobecnosti u nás platí, že ak som pravicový katolík, O to radšej pôjdem na večeru s pravicovým ateistom ako s ľavicovým katolíkom a naopak. Hoci pápeži a kardinály neustále vyjadrujú jednoznačné politické postoje, nedokážu presúvať hlasy voličov v prospech politických strán. Presúvajú len pravicových alebo ľavicových voličov z jedných kostolných hlavíc do tých vedľajších. Vymieňajú tak vodu v akváriu, dokážu priblížiť alebo odpudiť veriacich podľa ich farby. Farby, ktorú dedíme po rodičoch alebo iných predkoch, ktorí pre nás predstavujú referenčný rámec podľa príťažlivosti alebo odpudivosti, ktorá sa na nás počas školskej dochádzky mierne usadí ako vodný kameň a v 25 rokoch je teda už poriadne zvápenatená a preto si ju za sebou nesieme raz a navždy. No na druhej strane, na to, aby sme objali alebo odmietli Boha, máme čas až do hrobu. Len čo sa pápež František ujal svojho úradu, bol okamžite označený za ľavicového pápeža. Stačilo mu len, aby sa ukázal na balkóne a povedal Dobrý večer. Hneď to bol ten ľavicový dobrý večer. Asi preto si ho všetci okamžite obľúbili. Naša krajina je tak trochu ako môj otec. Nie je ľavicová, ale má plnú knižnicu titulov, ktoré dávajú tušiť, že určite nie je niečím iným. Ale graf zaznamenávajúci pozitívne hodnotenie nášho súčasného pontifika je veľmi významný. Prvé roky ho všetci obklopovali láskou. Všetci boli argentínskym pápežom nadchení. Na môj veru, to je skvelý pápež, nie ako ten druhý, ten predošlý, ten nemecký s tými červenými topánkami. Nedá sa nič robiť. Raccingera nikto nemal rád. Nevedel komunikovať, hoci povedal hociakú vec. Každý ho ihneť obviňoval, že je nacista. František hovorí viac menej tie isté veci, katolícka náuka je vždy rovnaká, len používa jednoduchšie a možno účinnejšie slová a má za sebou zástup vášnivých fanúšikov. Všetci ho ospevujú, na môj veru to je skvelý pápež, dokonca aj antiklerikáli. V počiatočnom ošiali, v prvých výdach pontifikátu však nastal moment, keď tu niekto vytiahol historku o tom, ako sa údajne vtedajší biskup Bergólio správal nejednoznačne k argentínskemu diktátorovi Jorgemu Rafaelovi Videlovi. Všetko sa rýchlo vyriešilo. Mnohí sa usilovali spresniť, že ho k tomu donútili vtedajšie nepredvídané okolnosti, baže dokonca to bol práve on, kto sa zachoval odvážne a zodpovedne. Ten jeho prívetivý pozdrav, dobrý večer, v skutočnosti hneď rozprášil všetkých jeho protivníkov kým pre Ratzingerov hypotetický nacizmus, tu nikdy nebol žiadny opravný dobrý večer. Ale to trvalo len prvých pár rokov, až kým. Až kým nehovorilo migrantoch? migrantoch? Áno, aj, ale v tom čase už bola situácia značne pošramotená tým, čo sa stalo predtým to 14. mája 2016 počas jubilejnej audiencie na Svetopeterskom námestí Jorge Mario Bergoglio vyslovil vetu, ktorá mala navždy zmeniť účinnosť jeho slov na veriaci Tú osudnú vetu, ktorá brutálne utelala medové týžne prvých rokov jeho pontifikátu. Napokon táto veta podnietila znovu vzplanutie toho inštinktívneho protipápežského Garibaldovského odporu, prítomného v každom z nás očia z prelomenia vatikánskych hradieb pri Porta Pia. Veru, tento odpor bol príliš dlho potláčaný kvôli neznesiteľne populárnemu pontifikovi. Ako často vidíme ľudí, ktorí sa tak upnú na svojich domácich miláčikov, na svoje mačky a psy a potom nechajú bez pomoci o hlade svojich susedov a susedky. Po tejto vete sa rozpútal hotové peklo, všetci ho zmasakrovali. Je to vôbec možné, že jeden z najvplyvnejších mužov planéty, taký geniálny rečník, akým je súčasný Pontifex a možno prvý pápež v modernej spoločnosti, ktorý sa dokázal vymaniť z obvyklej pasce rozhovoru o homosexualite touto majstrovskou odpoveďou? Kto som ja, aby som súdil? Prosím vás, je vôbec možné, že na môj veru, to je skvelý pápež, urobil takú hrubú chybu? Ako sa mohol dopustiť takéhoto ignorantského prešľapu, že napadol náklonnosť k zvieratám, ktorá je nedotknutelnou dogmou našej súčasnej kultúry? V Taliansku môžeš vyhlásiť, že migranti sa môžu utopiť v mori a na najvýštým naštveš jednu politickú stranu, ale potešíš za tú druhú. Môžeš povedať, že deti s Downovým syndrómom by sa mali radšej potratiť a naštveš tú politickú stranu, ktorá bola predtým spokojná. Ale ak svoje slova nevážiš, a útočíš nimi na šteniatka Labradora, naštveš každého, zľava aj sprava. Ako len mohol byť taký naivný? Možno to bolo tým, že nie je taký dobrý komunikátor? Alebo naopak, možno, že je ešte rafinovanejším komunikačným stratégom, než si myslíme? Akokoľvek, mám veľmi mocných priateľov tam za riekou Tiber a do uší sa mi dostal jeden zaujímavý príbeh. Zakázali mi ho rozpovedať, povedali mi, že ak to urobím, tak riskujem, že ma zavrú do vatikánskych väzníc, čo by mimochodom mohla byť celkom zrušujúca skúsenosť. Už sa neviem dočkať, kedy strávim noc vo vatikánskom väzení. Aké asi budú tieto väznice? Predstavujem si starú väžu, ako ju obletuje krdeľ oloveno čiernych vrán, v nej pochmúrneho dozorcu na stráži a väzňov, ktorí naťahujú ruku cez mreže, ako by hľadali aspoň trochu vody. Už 4 roky rozprávam tento príbeh každému v nádeji, že ma zatknú, ale nikto z Vatikánu ma za to zatiaľ nenaháňa. Dokonca ani pokarhanie od farára som nedostal. Došlo to až tak ďaleko, že mám podozrenie, že je to celá nezmysel. Ale nie, všetko je to pravda. Takmer všetko. Jedného dňa som náhodou narazil na fotografiu na internete. Teda tu od Paula Gabrieleho, slávneho pápežovho komorníka, ktorého súd Sv. stolice odsúdil za krádež dôverných dokumentov s priťažujúcimi okolnosťami. Odkrútil si dva mesiace vo vatikánskych väzniciach, než dostal milosť od pápeža Benedikta XVI. Na fotografii bola zobrazená cela, v ktorej bol zavretý. Išlo o jednu z tých farských katechetických miestností, ktoré si za vatikánsku menu môžeš prenajať na stretnutia vlastníkov bytových družstiev. Lepšie je zdravo obchodovať s drogami a skončiť v Rebibii. Tak či onak, to je celý príbeh. Ako sme hovorili, je všeobecne známe, že chudák Jozef Ratzinger si s mediálnym úspechom veľmi nepotýkal. Jedna z tých reholných sestier, ktorému mu pripravovali obed, ho dokonca presvedčila, aby sa hodil do vôd internetu, respektíve sociálnych sietí. Vaša svetosť, nové komunikačné prostriedky ponúkajú veľké možnosti evangelizácie? Ratzinger neváhal... A po dobrej jerenej rade si otvoril profil na Facebooku, no okamžite ho tam všetci zlinčovali, bola to tragédia. Potom prišiel František a Benedikt XVI. sa utiahol do života kontemplácie. Obaja pápeži sa často stretávajú a navzájom sa jeden druhému zdôverujú. Dokonca o tom natočili aj jeden škaredý film, v ktorom sa dvojica pontifikov prechádza a háda, pričom po sebe strieľajú evanieliové citáty z detského katechizmu v štýle prípravy na prvé sveté príjmanie. Skutočnosť ich rozhovorov je však veľmi odlišná. Zachádza oveľa hlbšie. Ponúkam vám jeden výňatok. Jedného dňa sa stane, že Bergolio dostane nápad. Už je to nejaký čas, čo videl Ratzingera v Castel Gandolfo. Pontifex na dôchodku vyzerá starší ako zvyčajne. Vždy melancholicky naladený, stále hladká tú svoju čiernu mačičku a popritom odstraňuje suché lístočky z muškátov. František si ho vezme bokom a povie mu. Počúvaj ma, Jozef, nerad ťa vidím takéhoto. Stále si smutný, to nie je dobré. Nad niečím som premýšľal. Počuj. Nechcel by si aspoň na jeden deň zažiť odlišnú skúsenosť? Nepáčilo by sa ti aspoň na jeden deň okúsiť trochu mediálnej slávy na sociálnych sieťach? Je to milá vec, je to malá radosť, ktorú si ty chudáčik nikdy nezažil. Ja si myslím, že by ti mohla urobiť dobre. Mňau? Ďakujem ti, Jorge, ale ja robím s webom len samú pohromu. Ja nie som žiadny expert ako ty. Nechaj ma na pokoji s tvojimi muškátmi, prosím. Miau, miau. Ale nie, ty nemusíš nič robiť, Jozef. Všetko za teba urobím ja. Dôveruješ mi? Musím ťa len odfotiť so svojim iPhonom. To je ono, to je ono, nehýb sa. Áno, to je ono, dobrý chlapec s kocúrikom. Usmej sa. Nie, radšej nie. Neusmievaj sa, zdá sa, že chceš zjesť svojho kocúrika. Vážny, buď vážny. a je to. Prajem pekný deň Jozef a dobrú chuť k obedu. František opúšťa kastel Gandolfo, ponáhľa sa na sveto Peterské námestie, zapnú mu mikrofón a on vystrelí. Už žiadne psi a mačky myslíte na svojich susedov. Všeobecné rozpaky medzi prelátmi prítomnými na audiencii, ľudia na námestí hromžia, veriaci si vyhrnú rukávy a celý pobúrení chcú svoju zlosť preniesť, aby hromozvodom do svojich smartfónov. Hovorcu jeho svetosti zachváti panika. Je to len chvíľka. V priebehu niekoľkých minút sa na webe objaví neodvratný príval rozhorčenia. Profil svätej Stolice na Facebooku je plný urážok od rozzúrených aktivistov za práva zvierat, ktorí s penou v ústach útočia. Vybíjajú si to na nás a pritom ani neplatia daň z nehnuteľnosti. A čo pedofilní kňazi, všetko je v poriadku však? A čo ten bertoného prepichový byt v podkroví, na ten ste zabudli? Naši zlatí retrivery predsa nechodili na krížové výpravy. Všade kolujú fotografie mokrých mačiatok so smutnými očičkami a titulkom pápež nechce, aby si sa zo mnou maznal. Giuliano Ferrara a Antonio Soči sa utrhnú z reťaze. Je to ich chvíľa. Práve oni boli vždy tí, ktorí tvrdili, že tento pápež je jeden veľký potfuk. Že je to vlastne vlk, syn diabla prezlečený v oučom rúchu, ktorý prišiel z miast jednoduché duše božieho ľudu. Kto som ja, aby som súdil? Už si na to zabudol? Alebo to platí iba vtedy, keď hovoríš o svojich homosexuálnych priateľoch? A medzi tým sa na fóre sociálnej siete vracia tieň kolaborácie s argentínskou vojenskou diktatúrou. Plyn. Fotografia mladého Bergolia, ktorý dáva sveté príjmanie tomu zlosinovi, generálovi Fidelovi. Plyn. Fotografia Bergolia, ktorý opustil psa na dialnici. Plyn. Fotografia Bergolia, ako je bieleho škrečka, podobne ako návštevníci. Plyn. Fotografia Bergólia, ktorého naháňa čivava. Je to čistá porážka. Všetko sa zdá byť navždy stratené. Až kým zrazu z nejakého združenia proti pitve naživo alebo z nejakého iného profilu na Facebooku niekto, nevieme kto, nevieme ako, nevyťahne fotografiu, ktorá sa okamžite stane virálnou na všetkých sociálnych sieťach. Plyn. Ratzinger hladí čierne mačiatko. A po touto fotkou sa objaví komentár. Na môj veru, ten bol skvelý pápež. Celý web exploduje v jednomyselnom jasaní. Áno, on ním naozaj bol. Možno bol trochu drsný, ale mal veľké srdce. A ako krásne hra na klavíry. Plyn. Fotografia Racingera ako hrá Beethovena. Plyn. Fotografia mladého Ratzingera s frajerkou. Plyn. Fotografia Ratzingera, letiaceho vzduchom padáku. Plyn. Fotografia Ratzingera, ako robí windsurfing. A tiež tá vec o nacistickej mládeži, to nie je pravda. Plyn. Fotografia Ratzingera, oblečeného ako Che Guevara. A vôbec, veď aj nacisti urobili niečo dobré. Áno, naozaj, ve to boli napríklad veľkí milovníci zvierat. Plyn. Fotografia Hitlera, ako sa hrá s so psom. Plyn. Fotografia Ratzingera, ako káže vtáčikom. Fotografia Ratzingera, ako hladí leva skroný knarnie. Takže, Jozef, vidíš, že to fungovalo? Dnes ťa všetci milujú, tak to na sociálnych sieťach funguje. Miau. Ja ďakujem tebe, Jorge. Ty veľký vrafo. Zabil si cvaj muchy aj z ranov. Ty jedným ťahom urobil veľký skutok pre starého úbojeho emeritného pápeža, o ktorého sa už nikto vôbec nezaujíma a zároveň si sa oslobodil od dotieravého priateľstva posadnutých aktivistov za práva zvierat. Teraz mi zahlcujú profil na Facebooku fotkami osirelých šteniatok a všetci ma pozývajú, aby som prišiel na pastoračnú návštevu v miestnych ovných staniciach. Niau, ja, ja. Jedna vec, ktorú som ti už dlhšie chcel povedať, Jorge. Ty si skvelý pontifex, ale aj riadny fiskus. Kapitola, ktorú ste počuli, pochádzala z knihy Len, aby sme nikoho neurazili od talianského herca Giovanni Schifoniho, ktorú si môžete spoločne s ďalšími hodnotnými knihami objednať na webovej stránke obchod.postoj.sk. Do počutia.